0: La foi où
1: Donc, j'ai mis ma main en l'air, puis je l'ai descendue lentement jusqu'au moment où j'ai eu l'impression de rentrer dans quelque chose de palpable. Et je dis dit « Ben écoute, pour moi, maintenant, ma main est dans ton monde de fantôme. Est-ce que c'est vrai pour toi ?» Il dit « Oui, 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 t'es en plein dedans. »
0: J'ai grandi en France et d'aussi loin que je me souvienne, à la maison, il y avait toujours la radio ou la télévision et surtout les nouvelles, en boucle. Je me souviens aussi vaguement de la mort de Guillaume de Pardieu, le fils de Gérard Pardieu. Dans les jours qui ont suivi son décès, plusieurs médias retraçaient sa vie. Son histoire familiale, sa carrière et surtout cet accident qui a gravement abîmé son corps quelques années avant sa mort. C'était la première fois, j'entendais parler de douleur fantôme. J'ai vite compris le concept, mais il m'agaçait à cause de ce mot, fantôme. Il se trouve que je suis une éternelle pragmatique, du genre à tout rationaliser, à constamment chercher une explication logique, voire scientifique, aux phénomènes qui m'entourent. Je ne crois ni aux esprits, ni aux fantômes. On est en vie ou on est mort, et il n'y a pas d'entre-deux. Je déteste l'admettre, mais l'histoire de Bernard a bousculé mes convictions. Cet épisode est réalisé par Luce tremblay godette et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Puenjal et vous écoutez La Foi Où.
1: En 2003, j'étais quelqu'un qui avait réalisé un virage professionnel qui a consisté à passer de quelqu'un qui était consultant. En technologie multimédia euh, appliquée à l'enseignement et l'apprentissage, à, à euh, étudiant d'une technique de massage qui s'appelle le shiatsu. J'ai fait une année, deux années, trois années de formation dans cet institut. Et en euh, 2003, donc ma dernière année de formation, c'est là qu'il m'est arrivé à l'intérieur de ce virage. Un deuxième virage, c'est-à-dire que pour être formé au shiatsu, on touche le corps, on appuie sur des points qui font partie de méridiens dont on apprend l'existence et qu'on apprend à toucher, ressentir. Je suis passé à ne plus toucher. Et être massothérapeute sans toucher, ça fait bizarre, parce que euh, on se dit « ben, tu touchais quoi ?» Et ce que j'ai touché à partir de 2003, et ça a été ma surprise, c'est des membres fantômes. Et des membres fantômes, c'est quoi Eh bien, c'est des membres qui sont ressentis comme présents par des personnes qui ont été amputées d'un membre. Et ce membre, il est ressenti complètement comme présent dans sa conscience, sa soi, alors que visiblement, il n'est plus là physiquement. Je vais vous raconter ce qui s'est passé le 23 août 2003 à 8 heures du soir. Je suis dans la Maine à Montréal, donc la rue Saint-Laurent. C'est la fête parce que tous les commerçants ont fermé la rue. Il y a un orchestre à droite, un orchestre à gauche, un étal de chaussures, un étalage d'habits à ma droite ou à ma gauche et il y a du monde qui passe. Et moi, pourquoi je suis là Je suis là parce que je voulais me prouver que le massage sur chaise, c'était fast food, c'était fast massage, et que ça voulait être la chnote. Pourquoi Parce que j'étais massothérapeute, et avant de dire je vais me mettre à faire du massage sur chaise, je veux me prouver que c'est utile. Je me suis mis dans les pires conditions pour me prouver que c'était inutile. Et je n'ai pas réussi. La vérité de l'histoire, c'est que le massage sur sage, c'est vachement bien, y compris dans les pires conditions. Mais je m'étais mis exprès dans les pires conditions. J'ai fait une hypothèse et il se trouve que mon hypothèse n'était pas bonne. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Arrive un monsieur, alors que j'ai une, deux, trois personnes en ligne qui attendent un massage et qui se garde dans la file des gens qui veulent un massage. Je remarque du coin de l'œil qu'il lui manque des pattes. Il est dans une chaise roulante. Je me suis dit, bon, on verra bien. Je continue le massage que je suis en train de faire. Je prends une autre personne, et lui, il attend toujours. Je prends une autre personne, et lui, il attend toujours. Le monsieur s'appelle Pierre Lassalle. Et quand arrive son tour, je l'aide à s'installer sur la chaise de massage. Et il me dit, je voudrais un massage de dos. Je dis, bon, Très bien. Et au milieu du massage de dos, il en prend pour 20 minutes. Hein, parce que massage de rue, c'est comme les taxi girls, on paye à la minute. Hein, on est masseur à la minute. Bon, j'avais accepté ces conditions-là. Et au milieu du, des 20 minutes, il me dit, « Pi, qu'est-ce que tu fais pour les membres fantômes ?» Et là, je dis, « Oups, euh, je sais ce que c'est. Euh, j'en ai plus qu'entendu parler, j'ai vécu avec un monsieur à qui on avait coupé la patte pour une histoire euh, de diabète. Et donc, il me dit, moi aussi, justement, c'est un problème de diabète. Ben, je dis, donc, j'ai connu déjà quelqu'un comme toi, mais je peux te garantir qu'à l'école de massothérapie, on n'a pas massé des membres fantômes. Alors, il se marre, et je lui dis, moyennant quoi, avant de te dire que j'ai rien à déclarer sur la question, ni à déclarer, ni à faire « Je vais faire un test. » Et là, évidemment, j'improvisais tout ça. Hein. J'ai descendu ma main, et alors qu'il ne pouvait pas voir ce que je faisais, vu comme on est installé dans un siège de massage, on a la tête en avant, pris dans un bol, on n'y voit rien du tout, et on a les pattes en arrière. Et là, moi, j'étais en arrière, j'ai descendu ma main, et avant que je lui dise quoi que ce soit, c'est lui qui me parle. Il me dit « Ah, oh, je sens ta main sur mon mollet. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, tu as ta main sur mon mollet. Ah, » Je dis « Ok. » Et là, je n'ai pas du tout critiqué ce qu'il m'a dit. Hein. J'ai reculé ma main comme si j'allais en direction de sa plante de pied. Et j'ai fait le geste dans l'air de lui chatouiller la plante de pied parce que je suis un peu farceur et que ça m'avait quand même étonné ce qu'il m'a dit. Il me dit « Arrête ça !» Je dis « Arrête quoi ?» Eh bien, il me dit « Ça fait comme des chatouilles. » Ah, je dis « Ah, bon ?» Et là, comme je suis encore plus Saint-Thomas que Saint-Thomas, j'ai pris ma main et je l'ai reculé un tout petit peu. Et j'ai fait comme si je lui ai crapoutillé là, les doigts de pied. Comme ça, j'ai fait. Et là, son moignon a sauté en l'air. Il m'a dit « Arrête ça, ça fait mal. » Ah, je dis « D'accord, ça a l'air que tu me sens. Maintenant, laisse-moi tester si moi, je te sens. Et j'ai inventé tout ça, on the spot, vraiment. Je n'ai pas réfléchi, je me suis complètement laissé aller. Mais c'est vrai que j'étais super intrigué. Donc, j'ai mis ma main en l'air, puis je l'ai descendu, lentement, jusqu'au moment où j'ai eu l'impression de rentrer dans quelque chose de palpable. Et je lui dis « Ben écoute, pour moi, maintenant, ma main est dans ton membre fantôme. Est-ce que c'est vrai pour toi ?» Il dit « Oui, 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 t'es en plein dedans. » Ah, je dis « Ok. » Là, j'ai le, levé ma main, je l'ai mis comme ça bien haut, et je lui dis « Pour moi, ma main n'est plus dans ton membre fantôme. Est-ce que c'est vrai pour toi ?» Il m'a dit « Ah oui, là, je ne te sens plus du tout. » Je lui dis « Ok, bouge pas, je vais te montrer où est ta peau. »« Pourquoi je dis ça Fouille-moi, j'en sais rien !» Mais j'étais sûr de mon coup. Et j'ai descendu ma main, et à un moment donné, pile poil, je dis dis bah, « Regarde, ta peau elle commence là. » Il me dit « C'est en plein ça Je dis « OK, tu me sens, je te sens, on est en business. » C'est exactement les mots que je lui ai dit, je m'en souviens encore, comme si j'y étais même, que ça me fait dresser les poils de bras quand je raconte cette histoire. Bon, donc on était en business, ça veut dire quoi <rire> Maintenant on fait quoi maintenant Eh bien j'ai mis une main de part et d'autre de son membre fantôme et je me suis promené comme ça en essayant de sentir des trucs. J'ai travaillé parce qu'il n'y avait rien à voir, j'ai travaillé ce qui se sentait. Ça tombe bien pour un massothérapeute, qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'avoir des sensations tactiles. Ben, c'était des sensations tactiles sans toucher, mais c'était quand même du tactile. Ce n'était pas du visible, ça faisait pas de bruit, ça sentait rien, mais ça était perceptible quelque part avec les doigts. Bref, j'ai senti des petits endroits où ça résistait. Je me suis dit, Ouh, je connais ça, c'est mon dessous de base. Ça. Ok, je m'arrête sur les endroits où ça résiste et j'avais une autre corde à mon arc qui est que je faisais du chant en même temps que je faisais du shiatsu, j'ai même appelé ça le Shotsu, c'est pas facile à inventer mais il faut le faire, je ne connaissais personne d'autre qui faisait ça, en tout cas j'ai senti, on va dire que c'est comme là, là, je sens une petite résistance, je le fais puis j'attendais, je retestais, et ça avait l'air d'avoir évolué l'endroit, j'avais plus la même perception. Donc je me déplaçais, cherchais un autre endroit où il y avait une résistance, je me retapais une petite chanson, et on a fait ça, même pas cinq minutes. Et au bout de même pas cinq minutes, moi le message intérieur que j'ai eu, c'est « la job est faite ». Je me suis arrêté. Et je lui dis, « Pi, ce membre fantôme. » Et là, le gars, il se pousse de la chaise, il me dit, « J'ai plus mal. » Je lui dis, « Pardon ?» Il me dit, « J'ai plus mal. » Je lui dis, bah, « Ça, elle est bonne, celle-là. » Et le gars, il me dit, « Oui, elle est bonne. Quand est-ce que tu me fais l'autre pied ?» Parce qu'il était vachement content. Ça faisait 18 mois qu'il avait eu la première amputation et 9 mois qu'il avait eu la deuxième amputation. Et il avait souffert tous les jours de douleurs appelées douleurs fantômes qui sont présentes effectivement d'après les statistiques et les études de 50 à 70 des personnes qui sont amputées et c'est pas drôle du tout parce que les médicaments antidouleurs arrivent à faire baisser la douleur mais pendant quelques heures seulement il faut rebouffer des médicaments et ça fait des effets secondaires qui sont pas agréables du tout du type maux de ventre nausées euh c'est des, des médicaments qui sont très forts et qui, du coup, ont des effets secondaires qui sont forts également. Bref, euh, je lui dis Regarde, t'as vu, il y a du monde qui attend. Non, ça ne sera pas ce soir que je pourrai te faire le deuxième pied. Mais on va prendre rendez-vous et je vais venir te voir dans ton hôpital et je te ferai un deuxième massage, et j'espère bien que tu vas me dire la même chose, c'est-à-dire, euh, merci, j'ai plus mal. Mais, comme c'est la première fois, pour moi comme pour toi, ne parlons pas de l'avenir, on va juste y aller, puis on va voir. Donc, on se sépare en disant, ok, rendez-vous telle date, telle heure, tel endroit, et on procédera au même genre de massage. Sauf que, comme c'était 15 jours plus tard, moi, j'ai « Regardez, membre fantôme, membre fantôme, membre fantôme, douleur fantôme, douleur fantôme. » J'ai fait mes devoirs. Et j'ai vraiment feuilleté sur Internet tout ce qui me semblait possible en français et en anglais. Et j'ai été très surpris de voir que c'était un vrai problème pour la communauté, des neurologues d'une part, ceux qui essayaient de comprendre pourquoi il, y avait, il pouvait y avoir des douleurs fantômes, et pour les médecins qui, eux, voulaient soigner ce phénomène de douleur. À la fois, c'était difficile à expliquer le phénomène, et à la fois, c'était difficile de traiter les symptômes. C'est des cas lourds, une amputation. On ne voit pas tous les jours ça en massothérapie, je vous le garantis, mais on ne voit pas non plus tous les jours à l'hôpital. C'est des cas graves. Je me suis dit, mais dans quoi je me mets donc ça, c'était ma première partie qui me faisait penser prudence. Apprenons, 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 mais prudence. Puis j'ai une deuxième partie de moi qui était excitée comme un pouls et qui disait « Mais non, de Dieu, mais c'est fantastique ce qui vient de se passer. » Ce gars-là a été capable de me sentir alors qu'il ne voyait rien et il pouvait dire « Je sens ta main sur mon mollet. » Il ne m'a pas dit « Je sens ton pied sur mon genou. » m'a dit, je sens ta main sur mon mollet. C'était vachement précis, son truc. Je dis, mais ça sort d'où, ces capacités tactiles C'est quoi ça J'étais vraiment très excité. Et j'ai lu des articles en anglais, en français. Il n'y avait rien qui justifiait, voire même prédisait euh, les propriétés des membres fantômes. Et moi, je me suis dit, bon, je suis ma thérapeute je suis dans le domaine du toucher. Qu'est-ce que c'est qu'un membre fantôme peut toucher Et donc, je me suis fabriqué une petite mallette dans laquelle j'ai mis du papier de verre, vous savez, du papier à gratter, là, les meubles, de différentes grosseurs, en me disant, est-ce qu'il va être capable de sentir la différence des grains de papier de verre Est-ce qu'il va être capable de sentir un linge sec par rapport à un linge mouillé est-ce qu'il va être capable de sentir le froid d'un pack bleu qu'on met dans les frigos, là, ou dans les friseurs et qui sert à réfrigérer les aliments quand on va prendre sa bière au bord de l'eau Bon. Et donc, j'ai mis ça, enfin, j'ai prévu de mettre ça et de l'amener pour faire des tests. J'ai amené un petit cure-dent en plastique en me disant « Tiens, et si je lui pique le membre fantôme, est-ce qu'il va réagir ?» J'ai pris une boule de pierre polie en marbre, hein très très lisse, très très ronde, très très... mais un peu pesante. Je l'ai amené en disant je vais voir s'il est capable de sentir la texture de ce truc-là. Et donc j'ai voulu faire des tests de forme, de texture, de température, de, euh, de grains de la texture, de chaud, de mouillé. Enfin bref, j'ai fait ma petite mallette expérimentale.
0: La foi ou.
1: Donc, c'est maintenant le jour du deuxième massage de mon fantôme. J'ai ma petite mallette expérimentale, mais j'en parle pas. Ce n'est pas le moment. J'ai un massage à faire, je vais bien voir ce qui va se passer. De toute manière, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie, je ne peux faire aucune prédiction, mais je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, puis on verra bien. En fait, je lui fais tout un massage. Le truc a duré une heure. Je lui ai fait un massage complet. Il était dans son lit à l'hôpital. On n'était pas dans la main avec du bruit partout. Donc, j'en ai profité pour faire un massage complet. Et j'ai gardé dix minutes pour la fin, pour les membres fantômes. C'était d'ailleurs très drôle parce qu'à la fin, il m'a dit « Mais quand est-ce que tu te mets aux membres fantômes ?» Ils s'en foutaient pas mal que je lui fasse un, mal, un, un massage de dos. C'est juste moi qui ai voulu faire un massage général. Je lui ai dit « Mais t'inquiète pas. » La dernière fois, ça s'est passé en cinq minutes. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que ça soit différent cette fois-ci. Tu n'as rien compris, j'ai rien compris, mais on a quand même vu le résultat. Bon. Donc, on arrive au moment de faire le massage. Et là, je fais exactement la même chose. Je vérifie qu'il me sent en mettant ma main. Il me dit oui, je sens très bien ta main. Je vérifie que je le sens c'est-à-dire en sortant ma main, en la remettant, en retrouvant où est sa peau, je revérifie qu'on a bien un ressenti tactile réciproque. C'est-à-dire je me sens, mais toi tu me sens au moment où je te sens. Ça c'est fondamental pour moi d'avoir ce ressenti tactile réciproque. Et je me suis dit que c'était quasiment la condition nécessaire, mais aussi la condition suffisante pour qu'il se passe quelque chose. Donc c'est tout de suite et dès la première fois devenu important pour moi. Moyennant quoi, je lui fais mon petit massage en promenant mes mains le long de son monde fantôme, ma main s'arrête à nouveau, ah là c'est vraiment très raide, il y a vraiment comme un blocage. Mmh. Mais je sens qu'il y a une évolution dans mes perceptions. Il se passe quelque chose sur cette scène invisible, mais présente. Et je m'arrête quand, à nouveau, je sens que la job est faite. Cinq minutes, six minutes peut-être, mais pas plus. Et je lui pose la même question. P question bien ouverte. Et là, il me dit pareil, il me dit, j'ai plus mal. Je dis, bon, ben, elle est bonne. Alors, on se serre la main, on est vachement content. Sauf que là, je dis écoute, je suis bien content que ça ait marché, tant mieux pour toi. Mais j'ai toujours zéro explication. Sauf que, si tu me permets, on va rajouter dans les observations. On va aller voir qu'est-ce que ton fantôme est capable de sentir, puisqu'il est capable de sentir. Donc, j'ai des trucs dans ma mallette, je lui sors les trucs et on les teste les uns après les autres. Eh bien, ce gars-là était un champion du toucher fantôme. Mais vraiment, il m'a scié. Il était capable de sentir le chaud du froid, il était capable de sentir le sec du mouillé, il était capable de différencier le lisse rond du papier à gros euh, petits... Euh, euh, je ne sais pas comment on dit, euh, silice, euh, avec grains de silice différents, il sentait tout ça au poil de nez, prêt Bétard de sort, j'en pouvais plus Et à un moment donné, j'en pouvais tellement plus que je lui ai dit « Écoute, assis-toi sur le bord de ton lit, et avec ton pied, parce que j'avais repéré que sa salle était carrelée, et quand il s'est assis, j'ai repéré que son pied fantôme, ses deux pieds fantômes, étaient au-dessus du sol, mais qu'il y en avait un des deux qui était pile au croisillon de quatre carrés. Alors je lui dis, regarde, tu vas appuyer ton pied fantôme gauche sur le sol, pile en dessous de l'endroit où tu es, et tu vas me décrire ce que tu sens. Et là, le gars me dit, ben, c'est comme des carreaux, et il y a des lignes sur les carreaux, puis mon pied, là, je sens que je suis comme au croisement de quatre carreaux. Je dis, veux-tu juste amener tes petits yeux et puis voir ce que tu viens de me dire là Veux-tu juste le vérifier avec moi Il me dit, mais c'est un plein sang. Il n'en revenait pas, lui non plus. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait d'exercer ses capacités de membre fantôme. C'est la première fois que quelqu'un prenait au sérieux les capacités de son membre fantôme et accepter l'idée que ça faisait partie de lui et qu'il pouvait s'en servir et que même il aurait intérêt à s'en servir. Quand je me suis rendu compte que ce gars-là avait énormément de propriétés attachées à son membre fantôme et des propriétés conscientes, des sensations qui étaient exercées à l'extérieur de son corps. Je me suis dit, Pépita, c'est important, cette histoire. C'est important pour lui parce qu'il y a des conséquences euh, thérapeutiques notoires par la disparition de la douleur. Mais il y a des conséquences qui vont au-delà de la clinique, qui sont de type fondamental, qui est du genre un être humain dispose de capacités au-delà des limites de son corps. Cet être humain, en tout cas, en dispose. J'allais pas tirer des plans sur la comète. Tout ce que je voulais, c'était en voir un deuxième, puis un troisième, puis un dixième, puis un quinzième, puis un centième. Là, je ne suis pas encore rendu à 100, mais je suis rendu autour de 81, 82. Et je peux vraiment déclarer, j'ai vu plusieurs dizaines de personnes ressentir des sensations précises à l'extérieur de leur corps et s'en servir. Je le signe, je mets la date, je dis oui, je, 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 je vais défendre ça devant n'importe quel juge. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu et qui est reproductible. Mais la chose qui est la plus importante, ce n'est pas moi qui l'ai vu, c'est le fait que les gens puissent s'en servir et en particulier pour la gestion de leur douleur. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bon, il y a là un droit de la personne qui est écrit nulle part, dans aucune convention, dans aucune déclaration universelle, eh bien, on va l'écrire, la déclaration universelle de la personne hors du corps. Et je me la suis tapée sur mon ordinateur, cette déclaration. Je ne suis pas du tout un des révolutionnaires de la Révolution française, ni un des pères de la Constitution américaine, mais je suis tombé sur un endroit où, à mon avis, il y a du droit à protéger. Il y a du droit à nommer, premièrement, alors que personne n'y a pensé, et il y a du droit à protéger d'autre part. Alors, je ne sais pas jusqu'où ira mon idée de déclaration universelle des droits de la personne hors du corps. Je l'ai fait circuler auprès de mes amis massothérapeutes, euh, vétérinaires et ostéopathes en France, parce que je les fréquente pas mal, mais ce n'est pas aller au-delà. Il euh, n'y a pas encore de comité euh, à l'Assemblée nationale sur ce truc-là. Mais un jour, j'espère bien que par le biais du droit, on respectera les personnes dans leur partie invisible, mais vivante, mais sentillante, et qui et détestent se faire marcher dessus. J'espère qu'il y aura ce progrès-là dans le droit québécois, français et mondial. La chose que j'ai remarquée, c'est que tu peux couper un bout du corps, deux bouts du corps, trois bouts du corps, quatre bouts du corps ces endroits-là dans l'espace sont encore vivants. Donc, ce n'est pas tuable. Ce n'est pas tuable, le monde fantôme. Donc, je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que nous, on n'est pas tuable Est-ce que ça veut dire que quand on meurt, on ne meurt pas Et comme j'étais un brave athée de service, que je ne crois ni à Dieu ni à diable, ça m'a fait bizarre de me poser ces questions-là. Et si on n'est pas tuable, ça a quelle influence Eh bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je me réveille, je dis, tiens, voilà un jour de plus dans mon éternité. Je le vis dans ce cas. Pour le moment, je m'appelle Bernard Dubreuil. Qui sait comment je vais m'appeler dans une, deux, trois, 27 000 incarnations futures. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis un homme qui est maintenant inscrit et définitivement dans le partage de la présence. Alors, l'histoire pour euh, cette personne que j'ai rencontrée pour la première fois le 23 août 2003 se termine mal. Elle se termine pas mal à cause des massages que j'ai fait avec lui, mais à cause de son diabète. Il n'a fini par en mourir. C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Et euh, les amputations euh, faites au Québec sont moitié pour euh, des problèmes autres que pour le diabète, et moitié pour le diabète. C'est donc une cause très importante des amputations au Québec et dans plein d'autres pays. C'est une saleté de maladie. Voilà, une histoire qui se termine mal, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le temps où il a été vivant, il a pu contrôler sa douleur, de membres fantômes, tout seul, après avoir suivi les cours au téléphone que je lui ai dit pour y arriver. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre, et je serais content si c'était plus connu et plus pratiqué. La dernière fois que j'ai vu Pierre Lassalle, il était chez lui, dans euh, l'est de Montréal, et on avait prévu, par rendez-vous au téléphone avant, qu'on ferait toute une série de tests sur les propriétés de ces membres fantômes. Il avait plus mal, donc c'était devenu une partie de lui qui pouvait jouer, qui pouvait s'amuser, qui pouvait explorer, et il avait beaucoup de curiosité. Donc, et vraiment, je, je, je lui rends hommage parce que ça a été la première personne avec qui j'ai travaillé. Mais il avait toutes les qualités. C'est lui qui m'en a montré le plus. Je n'ai jamais rencontré, ensuite, des gens qui étaient aussi curieux que lui et aussi talentueux avec son membre fantôme. Donc, vraiment, je peux lui dire merci. Il m'a tout appris, ce gars-là. Et donc, ce jour-là, j'étais chez lui. Et l'idée que j'ai eue, c'était de prendre son membre fantôme et de reculer aussi loin que je pouvais, tout en maintenant ma sensation de son membre fantôme dans, dans mes mains, et que lui maintienne sa sensation de mes mains autour de son membre fantôme. Toujours la même histoire de ressenti tactile réciproque. Donc j'ai reculé, je recule, je recule, je recule. Il me sent toujours, je lui dis « Pi, tu me sens toujours ?»« Oui, je te sens toujours. » Je recule, je recule, je recule. J'arrive sur une porte, j'ouvre la porte, je passe la porte, je referme délicatement la porte. Je lui dis « Tu me sens-tu toujours ?» il me dit oui, 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 moi je vérifie est-ce que je le sens, oui, je continue dans le couloir, tourne à droite, tourne à gauche, il me sent toujours, et on se parle à distance, et il me sent toujours, et je le sens toujours. J'ai fait ça ensuite avec plein d'autres personnes, et... C'est toujours pareil, on ne peut pas faire une conclusion à 100%, c'est pas des preuves que j'apporte, c'est des expériences convergentes, on va dire. Donc, ce que ça suggère, comme on dit avec, euh, pas timidité, mais avec prudence, ça suggère que pour les membres fantômes, l'espace n'a pas d'importance. Et la variable distance dans l'espace n'a aucune importance. Et ça prouve aussi, excusez-moi, ça suggère aussi que... Les membres fantômes, comme ce qu'on dit des fantômes habituellement, ça passe à travers les murs.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Foi, -Ou, un podcast sur la vie adulte produit par Grand Public. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca Je m'appelle Gisèle Poinjal, à bientôt